0: Sen Sandeyde bir arkadaş podcast'ine hoş geldiniz. Ben Funda Karadoğan, ben Esra Balcı. Bugün öncelikle biraz gündemden bahsetmek istiyorum. İzmir'e ve tüm halkımıza geçmiş olsun diyorum ve baş sağlığı diliyoruz. Yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden herkese. Umarımız böyle felaketleri
1: bir, bir daha, daha yaşamayız. yaşamayız. Evet.
0: Ve tüm bu depremin yarattığı yaraları birlikte sarılırız diye umuyorum. Geçen podcastimizden beri biraz zaman geçti ama bundan sonra düzenli olarak iki haftada bir podcastlerimize yüklemeyi planlıyoruz. Onu da söyleyelim. Ve geçen podcastimizde bize edit konusunda yardım eden arkadaşımız Mert'e de çok teşekkür ediyoruz. O zaman teşekkür etmeyi unutmuşuz. Teşekkür ederiz. Bugün daha çok sohbet havasında ilerleyeceğiz. Bu yüzden de sohbete yönelik bir konu seçtik. Aslında daha çok Zorbalık olarak e, değinebiliriz. Tanımını yaparak başlayalım istersen. Zorbalık kendini daha üstün konumda ya da güçlü olarak hisseden kişinin karşısındakini genellikle istediklerini yaptırmak amacıyla etkilemesi ve ezmesi olarak tanımlanıyor. Ve dört çeşit zorbalık türü var. Fiziksel zorbalık, sözel zorbalık, gizli zorbalık ve siber zorbalık. Aslında fiziksel zorbalık bence birazcık sözlerle ilişkili yine. Çünkü orada da fiziksel bir şey var ama fiziksel de daha böyle fiziksel şiddet kavramı gibi geliyor benim aklıma. Hani bu evliliklerde birliklerde ya da çeşitli ilişkilerde bu aile kavramının içindeki o fiziksel zorbalık aklıma geldi. Bir yandan da şöyle bir örnek verebilirim. Bu arada fiziksel zorbalık dediğin. Dayak gibi evet şiddet <gülüyor> temelli diye düşünüyorum. Fiziksel aha, şiddet aha, Evet. <gülüyor> Mesela bu İstanbul taksici kültürü var ya bu konuda bence hepimiz zorlılığa uğruyoruz. Belki Ankara'da hani bunu çok yaşamışızdır. Kısa mesafede hepimiz kendisi <gülüyor> çok kötü hissediyoruz. <gülüyor> evet. Şey diyoruz hani abi ben bineceğim ama hani senin varlığından ziyade kısa mesafede gittiğin için sen hiçbir şey hak etmiyorsun gibi bir algı var ve... Kendiniz otomatikman yalvarır yakarır halde buluyorsun ve gece vakti bir şekilde bir yere gideceksin. Atıyorum işte yurda gideceksin, öğrencisin. Gece vakti taksiye bineceksin ve kısa mesafede yurdun. Hı hı. O, o şekilde de o saatte yürümek istemiyorsun ve bu algıdan dolayı kendini çok kötü hissediyorsun. Benim arkadaşlarım bunu çok net yaşadı. Ankaralılar bilir. Ben toplu okudum ve şehir dışından gelen arkadaşlarım vardı. Aşk ile top arasında da kısa bir mesafe ama yük taşıyan bir insanın yürüyerek gidebileceği bir mesafe değil. Dolayısıyla taksiye biniyorlardı ve taksici... E ye. Söyleyemiyorlardı toplu okuduklarını çünkü almıyorlardı en baş, başından. Ve işte ben tarif edeceğim diye toba getirince yani kaç kişinin öyle e, bavulunu fırlattıkları e, taksiden attıkları çok gece e, vakti. Çok kötü bir muamele görüyoruz evet. gerçekten. Yani bu e, muameleyi hiç kimse ve hiçbir canlı türü hak etmez. Hı hı. Kaldı ki sadece e, sebep olan tek şey e, yakın mesafe olması. Evet. O zaman sen neden varsın? Ya ve ben yakın mesafeye gittiğim için kendimi suçlu hissetmeyeceğim, pardon yani. yani oraya belli ki yürüyerek gidemiyorum ve taksiye gitmek zorundayım. Bu ee, ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmış bir şey taksi kültürü yani. Ben olmazsam, benim böyle bir ihtiyacım olmazsa sen zaten olmazsın. Zaten İstanbul'da, ben bir, yani Ankara'da olduğum için de İstanbul'u çok iyi bilmiyorum. Ee, taksiler almıyor, sen turist evet. değilsen zaten <gülüyor> taksiye <gülüyor> binmen o kadar zor ki. Şöyle geliyormuş taksi dilince. <gülüyor> <gülüyor> konuşmayı planlamamıştık evet, birden içimizden öktü. Aslında bu Sözel olarak e, Sözel zorbalık aslında hakaret, alay bir kişinin varlığıyla ilgili aklınıza ne geliyorsa e, onu kötü e, hissettirecek şeyler söylemek kilolu insanların özellikle buna çok maruz kalması ve bu kilolu insanların daha öncesinde çok fazla alay alaya benzer gibi söylemlere maruz kaldıkları için işte dışarıda yemek yememe gibi şeyler yaşadığını görüyorum. Bizim sınıfta bir arkadaşımız vardı hatırlıyorum çocukken. Lisede mi? Tam hatırlamıyorum. ortaokulda olabilir. Ve kız kilolu olduğu için teneffüslerle hiç kalkmazdı. İnsanların gerçekten hayatlarıyla olmuyorlar. <gülüyor> çocukken ben bir tane arkadaşım vardı. Tabii ben bunu çok sonradan hatırladım. Çok sonra çıktı. Kız bana şey derdi... Zaten çocuklarda şunu görürsün işte benim babam senin babanı ver. <gülüyor> Zaten benim babam senin babanı neden dövsün? <gülüyor> neden böyle bir güç savaşı var? Ee, bunu geçtim yani tamamen babasının ya da işte belli baş dişleri, paradır, statüdür işte bunların üzerinden güç gösterisi yapmaya alışmış ee, bu tarz zorbalar. Bana şey de diyordu işte benim babam işte çok zengin, biz çok zenginiz, tamam da ne yapayım hani. Bu tarz şeyleri vardı. Ben de en son bir gün e, sormuştum hani senin baban ne iş yapıyor o zaman demiştim. <gülüyor> o da bana dedi ki işte benim babam zabıta dedi. Dolayısıyla benim kafamda o yaşta zaten çok küçüğüm. E, aşırı böyle baba yiğit e, güçlü e, aslında biraz korku figürü gibi bir şey canlandı. Hani böyle e, belinde işte cop gibi bir şey olan e, her an şiddet gösterebilecek ve bir güç kaynağı gibi gözüktü. Ve ben biraz korktum. Ve bu kız ilerledi. Yani şu şekilde beni sindirdi, sindirdi, sindirdi ve sürekli benim açıklarımı aramaya, işte yapmadığım şeyleri yapıyormuş gibi göstermeye ve bir süre sonra benden belli başlı, benim için değerli olan şeyler istemeye başladı. Bir keresinde verdiğimi de hatırlıyorum ve şöyle bir konuşmayı hatırladım. Bu benim için çok zordu. Dedim ki bunu al. Ama sana artık bir şey vermeyeceğim, lütfen beni rahat bırak artık. <gülüyor> Bu sınırı çizebilmişsin ama Evet o ama gerçekten benim için çok büyük bir stres faktörüydü. Çok filtreleri de olmadıkları evet. için ve vicdan kavramı da aslında yeni yeni geliştiği için çok acımasız oluyorlar. Evet. Bir de benim aklıma şey geldi, cins, şimdi ırkçı söylemler vesaire. <gülüyor> ama ben cinsiyetçi söylemler yönünden e, çok fazla... Ben, sadece ben değil, bence çoğumuz buna maruz konuyoruz. Özellikle ata-erkil bir toplumda yaşadığımız için işte sen bugün çok sinirlisin rengi oldun ya da işte herhangi bir cinsiyetçi söylem meslekler üzerinden cinsiyetçi söyleyenler. Bu cinsiyetçilik üzerine değinmişken ben şunu hatırlıyorum. Bizim okulda bir bu yeni cinsel gelişim olaylarıyla ilgili bir eğitim yapılmıştı. Çok iyi bir eğitimdi. Onun öncesinde de bize bir ay önce falan böyle bir pet dağıtma olayı hı hı, gerçekleşti. Bir tane öğretmenimiz şey demişti bize. Petleri saklayın. Yani biz neden bundan utanıyoruz ve neden böyle bir zorbalık var evet, kadınlara karşı? Evet, evet. Hani bu <gülüyor> o kadar doğal, hepimizin yaşa yaşadığı ve e, bir döngünün olduğu bir şeyde biz neyi saklıyoruz ki? Yani tamamen bizim yaratılışımızdan ve e, bizimle alakası pet, olmayan. Pet neden saklı bir şey mesela? Ben 20'e giderken şey yani? onu neden saklamak zorunda evet, Ya da, da erkekler anladım. neden işte eşlerine, kardeşlerine, kız arkadaşlarına pet alırken onu işte 8 poşete <gülüyor> sarma gereği duyuyorlar? Bunu Ağlıyorlar, almayanlar da var. Bu bir zorbalık mesela, evet, yani çok zorbalık. basit. Sen dediğim yerde ayrımcılık başlıyor çünkü ben varım her zaman. Yani bu coğrafyada ya da ne bileyim dünyanın her yerinde değil, sürekli ötekiyiz. Sürekli işte kadınlar öteki, sürekli işte siyahlar öteki, reyli olanlar öteki. Bu kadar belli başlı hiçbir yere gitmeyen, bizimle alakası olmayan şeylerden agresif davranışlara maruz kalmamız gerçekten çok acı. Hı hı. Aslında kadın olup belli özelliklere sahip olmak bile öteki yani sonuç olarak erkeklerle aynı fizyolojik değişimlere sahip oluyor olabiliriz. İşte bu buradan kadınlardaki güzellik algısına gelmeye evet. çalışıyorum. Kadınlar üzerindeki güzellik algısı. Ya bizin kaşı almak zorundayız mesela Hı. hani. Bir tane şey var ya, geçen adet Instagram'da çok dolaşıyordu. İşte çocuğun odası inanılmaz dağınık ve iğrenç, pislik içinde yaşıyor. Şey yazıyor işte arkadaşına, Benim de tüy vardı çok salıdım abi. <gülüyor> hadi Gülben, hadi. Dokunma bir yere. Pislik içindeyiz. Hani o kadar özet ki... Evet. Yani ne diyebilirim ki? Ama bence bu herkesin zaman zaman da tartıştığı zaman zaman da herkesin maruz kaldığı hı hı. bir e, Ama abart. kadınlar üzerinde bu daha büyük baskı. E, peki sence kadınlar da bu baskıyı perçinliyor mu? E, bence kesinlikle. Katkı sağlıyor muyuz? Katkı sağlıyoruz. Hiç girmek istemiyorum bu işte kadın cinayetleri, kadına şiddet olaylarını ama kadına şiddete hayır söylenlerinde belli bir kesim çıkar ve şey der. Kim bilir kadın ne yaptı. O gece orada olmasaydı. O gece orada olmasaydı mini etek giymeseydi işte. Şey bir tanımadığı adamla alkol işte bir şeyler içmeseydi. Çünkü patronun tacize babacan tavır falan. Bu konuda gerçekten bilmiyorum algının çok değişmesi lazım. Çünkü bence çocukların çocuk yaşta o annenin babanın kim bakım veriyorsa, her kimse, başka bir insana zarar verilmeyeceğini ve başka bir insanın bedeninin kendi bedeni kadar değerli olduğunu öğretilmesi lazım. Önce çocuğa kendine saygı öğreteceksin, sonra bir başkasına saygıyı öğreteceksin ki biz bunları konuşmayalım. Şu an biz şeyleri konuşuyoruz. Yani bu çocuk işte kız çocukları kendini nasıl koruyacak? Mahremiyet eğitimi veriyoruz. Biz mahremiyet eğitimi niye veriyoruz? Sana o çocuğa, başka bir çocuğa saygı duymasını öğretsene. Yani bence... Başka başka konuşmamız gereken şeyler var ama şu an geldiğimiz nokta çok kötü. Ben zorbalığın biraz da böyle kendini karşılaştırmadan ortaya çıktığını düşünüyorum. Özellikle siber zorbalık evet ama diğer zorbalıklar da öyle. Mesela benim babam senin baban da var. O yaştaki çocuğun algısı çevresindeki insanların gözlemiyle oluştuğu için kendi babasını seninkiyle kıyaslıyor. E seninki benimkinden güçlüyse e benim babamda bir problem mi var acaba? Çünkü kendi babasına dair algısı da senin üstünden şekilleniyor. Karşılaştırma kültürü bence bizim yetişkinliğimize de bu sosyal medya üzerinden yansıyor. Çünkü en fazla orada karşılaşıyor. Güzellik olabilir, para olabilir, statü olabilir, meslek olabilir, akademik kariyer olabilir. Her yerde bizim karşılaştıracağımız kendimizde bir unsur var. Evet. Peki, ya herkes karşılaştırabilir ve herkes kendinden güzel ya da işte ulaşmak istediği mevkide bir insanı evet. görebilir. O aşamayı geçip de ona kötü şeyler yazma. Yani siber zorbalığı bunu vardıran nokta ne oluyor sence? Hangi çizgiyi aşması gerekiyor ya da o insanda hangi özelliğin bulunması gerekiyor? ben de işte bu çocukluğa dayanıyor. İşte elinde olmayan ve kendine Hayatta kalan işte doğal seçimin mevzusu var ya işte hı hı. güçlü olan hayatta kalır. Güçlü olmak ne? İşte güzel olmak, sağlıklı olmak, üreme sisteminin işte uygun olması, bir, belli bir şekilde avlanabilmek, karnı doyurmak. O bu, bugüne geldiğimizde bu tarz eksikliklerle ya da belli başlı eksikliklerle geldiyse o güç savaşını aslında biz sosyal medyada yaşıyoruz ve sürekli kendimizi karşılaştırır haldeyiz. Hı hı. Dolayısıyla sürekli şeyle karşılaşıyoruz işte. İşte bu zorbalığa da... Aslında bir alan tanınıyor çünkü hepimiz şu algıdayız, sanki e, nişan fotoğraflarını yayınlamayınca nişanlandığımız anlaşılmayacak, e, mesleğimizi yazmayınca mesleğimizin e, bizim kim olduğumuz bilinmeyecek. E, Hepiniz yapıyoruz, belki ben bile yapıyorum çünkü bu algı e, bunu doğurdu. Bunun karşısında hepimiz bu zorbalığı hem maruz kalıp, hem de e, zorbaları şey doğuruyoruz. Bununla ilgili daha bugün arkadaşımla konuştum. İşte bir tane model vardı. İkimizin de beğenerek takip ettiği ve kadın vücut olumlamayla ilgili şeyler paylaşıyor. İşte kendi şopsuz fotoğraflarını paylaşıyor. Şoplu fotoğraflarını. İşte diyor ki filtreler çıktığından beri diyor gözlerimi olduğundan daha küçük, burnumu olduğundan daha büyük, tutaklarım olduğundan daha küçük, vücudumu olduğundan daha kötü görmeye başladım. E, ve kadın gerçekten çok güzel. E, artık diyor işte bu yaşasın vücut olumlama. Işte, e, artık filtre fotoğraflar, fotoğraflar paylaşmayacağım ertesi gün filtreli fotoğraf paylaşıyor. Şimdi bir yandan evet onu istiyor ama bir yandan da e, insanlar buna devam ediyor ve belki diyor ki ben tek başıma bunu yapınca e, ben hmm. bu bir dışındayım. Bir etkisi yani. olmayacak bunu. Yani, hmm. e, ama bir kısım da var ki ben bunu yaparsam başkası da yapacak, başkası da yapacak ve böyle böyle bunu aşacağız. Bir, bir kısım da var. Hmm. Dolayısıyla insanların kafası da karışmış durumda. Öyle bir e, karşılaştırma dönemindeyiz hmm. ki insan bunu düşünüyor ve mantıklı buluyor ama uygulama noktasında eksik kalıyor. Evet. Belki biz de hani bu düzenin içindeyiz hala ama belki bir uyanma aracı olabilir bu konuşmada şu an ama bilmiyorum nereye kadar, nerede uyanırız, nerede bu davranış değişikliğine gideriz. Önce bunu bir tartmak, konuşmak lazım. Burada önemli olan şey. <gülüyor> Şu an akran zorbalığı şey gibi de algılanıyor. Sadece çocuklukta gibi algılanıyor ama hani yetişkinlikte zaten bir sürekli bu zorbalığı uğruyoruz. İşte atıyorum akrabalar arasında e, bir evlenme haberinin e, gelmesini bekleyen bir akraba var. <gülüyor> <gülüyor> e, ne zaman evlilik? <gülüyor> Evet. Yani... Böyle bir e, toplum, böyle bir kültürde de sürekli zorbalığa uğruyoruz ya da işte ne bileyim evlenen çiftlerden sürekli hani hemen çok çocuk bekleme gibi. <Gülüyor> Başkalarının hayatlarına biz karar veriyoruz. Yani zorbalık birazcık da bu. E, ve aslında dedin ya meslekler de aslında zorbalığa uğruyor. Mesela bizim mesleğimizde bilmiyorum herkes kendi mesleği için de e, konuşabilir ama bizim meslekte şöyle bir şey var. Oturdukları yerden para kazanıyorlar abi. Yok. <gülüyor> yani gerçekten ben Danışan aldığımızda hani konuşuyoruz işte ne bileyim farklı farklı yerlerde işte atıyorum psikoteknikte bile çalıştığımızda ne kadar zorlandığımızı ve yani, milyonlarca şey düşündüğümüzü belki hani bir gün falan sadece bir danışanla ilgili işte konuştuğumuzu kafemizi kaldırmadığımızı milyonlarca şey okumamız gerektiğini ona işte düşünce değişikliği yaratmak için milyonlarca şey yaptığımızı Konuşabiliriz yani bu bir gerçek, hiç öyle bir şey yok. Biz belki başka meslekleri de yapıyoruz bunu. Bu çok, bunu yere gelmişken söylemek istiyorum, çok ışıltılı bir hayat <gülüyor> ve çok böyle ideal bir meslek gibi gözükebilir. Ben mesleğime aşığım. Evet, çok ben de. seviyorum Canım ve bestik. hiç pişman değilim her şeye <gülüyor> rağmen seçtiğimi ama e, göründüğü kadar kolay bir yol değil kesinlikle. yüksek lisans meselesi mesela. Bir kere mesela. yüksek lisans bile çok evet. zorlu, çok çok çok zorlu ya, bir yol. Kan tergözleş yani şu an baktığımızda eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi herkes şey demesin, <gülüyor> <gülüyor> bir iç yiyecek <gülüyor> Ya mezun olduktan sonra işte kesin giriliyor demek ki bu senin başarısızlığın falan filan denmesin, hayır. Hayır yani barbar ben... bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bir de zaten e, okurken de şuna da maruz kalıyoruz resim o. E, kötülemek falan gibi değil ama sanki sen yüksek lisans yapmayınca bir hiçsin gibi bir algı var. Okullarda lütfen bunu değiştirin. Yetkilileri psikologsiniler. Yetkilileri buradan. <gülüyor> Psikolog <sinirlendi. Yetkileri> buradan... <gülüyor> ee, ya şöyle bir de bunu da bugün arkadaşımla konuştum. Bu yeni çıkan, yeni nesil psikoloji ile alakalı dizilerden, e, diziler hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Hı -hı. Bazılarını takip ediyorum, bazılarını Hı -hı. takip hep bırakmak durumunda kaldım çünkü tahammül edemiyorum. Bıraktım. O kadar yanlış algılara sebebiyet veriyor ki bir yandan. E, bir yandan bir açılım, bir yandan da e, yani biz e, danışanlarımızla sürekli sarılmıyoruz sarılıyoruz çay ve ikram etmiyoruz. Yani pek çok etik ihlal var. Bunun hakkında zaten psikologlar e, yazıyorlar, çiziyorlar etik ihlalleri. Ama şunu duydum mesela, arkadaşımın çalıştığı danışmanlık merkezini arayıp e, biz işte şu şu dizideki gibi bir ortamla karşılaşacağız değil mi? Aynı onun gibi davranıyorsunuz değil mi? tarzında e, şeyler söyleyen çok fazla insan varmış son dönemlerde e, yani bize de buradan dinleyen varsa iki psikolog olarak da uyarmış oladım gerçek bir, bir terapi odasıyla böyle bir ortamla karşılaşmayacaksınız öyle bir ortam yok yok çünkü o tamamen hani hayali bir ortam Hı, yaratılmış dramatize edilmiş evet. dizi senaryosuna uydurulmuş bir ortam e, böyle şeylerle karşılaşmamalısınız ve karşılaşmayacaksınız da bu ihtimalle. Herkese teşekkür ederiz. Siz de bu konuda bir şeyler yaşadıysanız, bir acınız, bir yaranız, zamanında yaşadığınız bir olay varsa bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Evet. Bize ulaşmak için sen değildi bir arkadaş ya da sen bir arkadaş Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.